0: 欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《花月杀手》。你一开始看到这部片，它是三小时二十分片长，你有什么想法？
0: 哇靠，好长啊！<笑>我不能喝太多水啊
1: 。对啊，可是我然后然后
0: 再来就是担心自己会不会睡着。哦，对，因
1: 为之前马丁的片其实节奏都比较慢一点了
0: 。爱尔兰人是不是比这部更长？
1: 哎、欸，好像哎、欸，对它那部三四个小时
0: ，好夸张哦，到底
1: 。可是我有听有些人说爱尔兰人。很好看，对，好像也不会输给《花月杀手》
0: ，但必须要说，虽然它片长那么长，但是我觉得是不会有冷场或无聊的部分
1: ，嗯
0: ，所以就是一直这样子顺顺就跟着它节奏，这样就看下去，嗯，那、欸、其实我自己觉得是蛮好看的，
1: 這個、有人形容的蛮好的、啊，他们有有人会形容说，马丁斯科其实他是很高级的流水账。但我觉得、oh, <笑>
0: 有对有这种感觉，因为他就是事情一件接一件的发生，然后他就这样、嗯、这样一直演给你看。对，没错。但也
1: 也不至于说哦、呃，他可能哪一场戏其实是不是不重要或者是多余的部分了。就是在看完的时候、嗯，我不会觉得说他冗长，我只是觉得他跟我讲了好多事情。因为冗长就是话
0: 偏多这样
1: 。因为冗长的意思其实是说，哦，你给我看了很多根本就不重要的东西，然后其实我觉得你这个太冗言赘字了这样子、嗯。对，但他其实主要是跟你讲很长的一个故事啊，这跟冗长其实不太一样
0: 。嗯，因为他他这个时间跨度其实是很、嗯、很久的
1: 。对啊，就
0: 是有时候这场戏跟这场戏就是中间就是可能，哎、欸，怎么那个小孩都出生了？
1: 嗯，就他那个
0: 跨度是蛮大的、嗯
1: 啊。可是我觉得他以前的，的表现方式其实跟后期差蛮多的。像你，你、嗯、你好像目前看过马丁·斯科西斯的《之后华尔街之狼》嘛，对不对
0: ？还有《隔离岛
1: 》。哦，对，还有《隔离岛》。好，就这两个吧。那个我们其实之前大学在念书的时候會，会去看他的那个《继承者司机》。嗯，然后老师也会放蛮牛，就是主要他。他算是一九七零年代就非常活跃的导演，对。然后只是说他的名气好像没有到很大，就是论他那一辈的话，大家好像比较常呃耳熟能详，可能是史蒂芬·史蒂博这样，对、嗯。但是他们其实是同一个 label 的这样子。然后那时候我在看《花月杀手》的时候，其实也不是因为说哦里奥纳多有演，然后特别想看，就是也是因为他上面写说导演是马丁·斯科西斯这样子，嗯，那。我那时候看到它片长三小时二十分的时候，我自己是蛮兴奋的，因为我觉得我自己在看电影的时候，呃，我后来发现我喜欢看电影是因为我喜欢那个专心的感觉。嗯，就是如果你现在是告诉我一个很精彩的故事，然后可能他妈长达三个小时半甚至四个小时，那我会觉得这是我在电影院里面，然后去享受那个很爽的一个很长时间的过程。讲，但是其实我觉得片长不是重点了，因为其实是在于说你这部电影内容精不精彩，嗯，所以有时候你可能看九十分钟的电影你也觉得太长了，可是就举例说哦，我可能当初看《星际效应》的时候，我还是嫌它片长有点太短了，嗯，这样子，对，就是我很喜欢，就是如果故事够精彩，然后可以长时间享受在看电影专心的那个感觉，这样子。嗯、不过，当然，好像也不是每一个人都可以接受这个挑战啊。因为在电影院里面，我们那一天的就两个人出去，就再也没有回来了
0: 。哦，对，<笑>可能还是有人没办法，就是完成这个考验
1: 。对，但是我觉得你在看这种电影的时候，它本来就是很吃专注力，就是说，如果你、嗯，你可能看到中间一半，你开始有点看不懂，或者是你根本懒得记。呃，人民或是他们讲的什么话，然后你就会开始后面稍微跟不上剧情的节奏、嗯，你就会开始觉得电影很无聊
0: 。对啊，或是你可能不在意接下来发生什么事情。对
1: ，對就是后后面你可能不会感觉到看电影很有趣，之后、嗯、你就不会想要把它看完这样子
0: 。所以我觉得这一部我真的是不会推荐身边的朋友去看。哦、嗯，对啊，因为真的那个片场太长了，除非它本身就是也是都有在。还蛮长看电影、嗯，然后就是可能也吃得下这种，呃，时间比较长的这种剧情片的话，嗯，我可能才会说，哎、欸，你可以去看一下、這個。对
1: 啊、嗯，但是因为我其实个人我自己是很喜欢看很长的电影了。那那个、嗯，可是还是有一些片，其实我自己看了也会觉得还蛮吃耐心的。像比如说，我看那个雷利史考特的那个《枯井》啊，对那一部，它也是，其实节奏我觉得跟。呃，花月杀手有点像了、啊，对他就是讲、嗯、把事情都讲得很细很细这样子，然后、嗯、其实我自己在看那一部的时候，我也会偶尔有点分心这样子，对啊，然后、嗯、我先念一下他在专业网站评分
0: ，好
1: 啊，然后他在 i n d b 上面是 8.2 二颗星，然后在烂番茄是9十二帕喜欢程度，然后还蛮多影片评分的，高达330位
0: ，然后有
1: 爆米花分数是 85%、嗯。然后在 Metacritic 上面是89分，我靠，这超高的，对啊
0: ，八九分高
1: 嘞。因为 Metacritic 很少会，我很少会念到89的，对。然后哦好，我已经念完了。那其实以目前他在那个风声，哎，怎么样？他的趋势来讲啊，还算是蛮讨那个影展的喜欢
0: 。是说，我这边可以补充两个，就是我们 IG 的粉丝的那个。那个回复就是关于《花月杀手》的想法
1: 哦，好啊，念一下
0: 。这是来自 B O 底线 O 底线的回复，他说：“开场就超对我胃口，美国西部跟历史题材，配上绝美的光影和抓耳的配乐，绝对有今年前五。”看来他非常喜欢。嗯嗯哦，然后再来还有一个是五四 U R O W N。他说布兰登·费雪的戏份意外的少哦，对，就是有两位就是这个粉丝的回馈，谢谢他们
1: 但。但其实我一开始好像不知道这部片有布兰登·费雪，就是我在看这部电影的时候，其实我没有太常看那个预告片，还有他的一些卡斯阵容这样子，所以有,有,有,有看到
0: 后面有觉得哎。嗯欸那个人是不莱的德·帕嘛，就有点疑惑、啊嗯。所以
1: 那个后面有一些惊喜啊，这样子。嗯然后那个 BO 先生呢、啊，他他注意的好像比我细啊，因为，我对于这部片的配乐其实没有太多感觉，就是。但我觉得
0: 还蛮很符合奥曼对，蛮符合，对，嗯、對因为它就是那个他们那个乐器的声嘛、啊，然后咚咚咚,咚这样，对
1: 。嗯，其实那个从电影开头的时候，他就有做出那个感觉。其实那个、啊、我做配乐啊，在电影的开头。其实就就蛮符合那个风格的，然后、嗯、我我是蛮喜欢这部片的，但是呢，他前面其实我在看的时候，他好像也是到呃大概快要半小时的时候才引起我对这部电影的兴趣，这样，因为其实简单来说，他它,它这个这个故事讲的还蛮蛮纯粹的、啊
0: 。我来为大家就是嘿，快速讲一下好了。
1: 哦，好、啊，你讲一下。其实是
0: ，它其实是改编自一个小说啦，嗯，然后那个小说它是改编自真实事件，嗯，就是真实有发生在1920年代的这个奥赛奇族的这个原住民的这个谋杀的事件
1: ，嗯，然后书名叫做《花月杀手：美国连续杀谋杀案与 FBI 的崛起》，这样子没错，没错，没错，沒<笑>很长。然后
0: ，然后就是其实就是，呃，奥赛奇人他们是美国中西。部落的原住民啊，对，嗯、然后就是在十九世纪的时候，呃，他们被美国人就是赶到那个印第安领地的奥克拉荷马州那个地方
1: ，哦、
0: 然后结果没想到就是在二十世纪初的时候，他们在那边发现的石油
1: ，嗯
0: ，所以他们就是就是从就是就是简单的说就是一夜暴富啊，嗯，就变成变成了呃最富有的一小撮人。嗯，就是他们这个奥赛奇人
1: ，对啊，就是电影有讲了，就是他们说好像讲對,对，他们好像开发出了说一套规则，是他们可以决定要给谁石油，不给谁哦，对
0: 对,對，因为他们其实每个家族成员都有所谓的人头权，嗯，然后那个人头权就是可以去继承这个，可以得到石油的这个收益。嗯，所以就是你就会看到他店一开始就是会有很多白人呐、啊，他们会透过就是各种方想方设法，就是想要跟奥塞奇人就是他们结婚，嗯，然后结婚之后就有机会就是可以呃得到那些金钱跟那些利益这样子，嗯，所以就是他们在1921年到1925年之间，大概差不多有60多位有呃很有钱的奥塞奇族人被杀害。
1: 哦、oh, <笑>，<笑>然后就就刚
0: 刚你提到那本书名不是有跟 FBI 有关吗？对啊，所以就是就有人说，呃，是因为这样子就是才有 FBI
1: 。哦、oh, ，因为他们这次立大功、就是、是吧？對,对
0: 对，因为就是就是呃，这个调查局就是其实是 FBI 的前身。嗯，对。然后，然后就是想要提一下说，你知道他那个有钱是多有钱吗？嗯，他那个有钱是。他们在1923年的时候，每个部落的收入就有三千多万美元。你知道三千多万美元是现在的多少吗？
1: 哦，因为他们大概是
0: 大概是四亿多美金、嗯
1: 。我也猜那个年代石油一定是很赚钱的、啊
0: ，很夸张，很很赚钱。所以，嗯。可以想到想得到说，虽然财富可能让奥赛奇人让他们就是变得富裕，然后让他们可能生活有很多很便利的地方，但是同时也引来了杀机呀
1: 。哦，对啊，就是
0: 很多人会为了这件事情，就是去想要去呃谋杀他们
1: 。嗯，然后那个其实这部片的主轴是里奥纳多跟劳勃迪尼罗了。哦，对对对对，哎、欸，他们
0: 也是，就是我我看因为呃那个马丁斯其实。的电影就是我没有全部都看嘛，然后我看才知道说他们好像是第一次同框，就是在马克马蒂斯马蒂斯克西斯的电影同框
1: 。你说跟劳勃迪尼诺吗？就
0: 是劳勃迪尼诺跟里奥纳多迪卡普洛，但是他们各哦哦他们两个分别都是那个马蒂斯克西斯的，就是
1: 啊,啊、呃、爱用的演员、就是、对啊对,啊对啊但他
0: 们好像是第一次在这部电影是有同时出现这样
1: 哦，蛮酷的。可是我觉得他演员是挑的蛮好的啦，<笑>就是。我觉得劳勃·迪尼洛很适合那个角色。我
0: 去看那个，因为我今天刚好翻到那个人的照片，就是真的是跟劳勃·迪尼洛那个形象蛮像的
1: 。哦，真的、哦？
0: 就有点像肯德基爷爷。哦。<笑><笑>可是我觉
1: 得他他近期好像也是会开始去演这种反派，像我觉得他在《花月杀手》里面给我的感觉有点像小丑里面他演的那个样子，嗯、懂吗？就是。呃，表面上好像就是他会有一种笑里藏刀的感觉了，
0: 就是循循善诱嘛。对啊，他会，他会就是，呃，利用各种话语，嗯，然后让那个里奥纳多是去做他想让他做的事情。嗯
1: ，不过因为前面其实有花一点时间去介绍奥赛奇族，就是这个、嗯、这个部落这样子
0: ，我觉得还蛮，嗯，特别是他其实有插入一些那种历
1: 史的，
0: 就是假，就是黑白的照片、嗯嗯嗯，就很有那种历史的感觉
1: 。可是我在怀疑，那个有一些应该应该大部分都是真实的照片了
0: 。我觉得他可能有穿插一些真实的照片，
1: 嗯啊、但
0: 那个可能一时也看不出来。嗯
1: 嗯。然后我一直到什么时候才开始会投入在这个故事里面是？是好像我记得有一场对话是劳勃迪尼洛在跟那个里奥纳多开始在分享他的计划，因为我记得那场对话戏他是。嗯有在跟他讲说，哦，其实奥塞奇族的人其实都非常的有钱，然后他就跟里奥纳多说，嗯、其实你你可以去跟他们结婚，然后设法去取得到那个人头权这样子
0: 。哦，那你也是很早就开始有兴趣啦
1: ？那那算很早嘛？因为他其实前面还有一段对话戏，他是在问里奥纳多说，哎，你最近过得好吗？哦、啊，你来这里干嘛？对啊，喜不喜欢女生啊？然、啊、说啊，原来你这么贪心呐、啊，有什么肤色都可以接受这样子。然后后来我才知道说，哦，为什么开场戏的时候他们会有那个对话戏这样子、嗯？对，就是其实，呃，他你会貌似以为里奥纳多是去那边找工作，但其实这算是一个蛮庞大的一种，算是黑道势力的一个一个规模。然后他们想要去，我觉得有很像是另一种版本的《寄生上流》。对，只是他跟继承，嗯、上流的差别是说，继承上流他们是去有钱人家当他们的员工，而、啊、花月杀手是去有钱人的家，嗯、然后当他们的丈夫这样
0: 跟他们结婚
1: 。对，嗯、可是你你刚刚讲我才知道说，原来他们有死大概六十多位奥赛奇族，但我刚我刚听完是觉得蛮夸张的可是我我我觉得他透过马丁史克西斯说故事的方式，我会觉得整件事情有又有点好笑，就是揶揄的感觉吧。因为你会觉得说，哎、嗯欸，好像白人怎么好像越来越多跟奥塞奇族人结婚，然后奥、啊、塞奇族的人就越来越少这样子。对对对對,对。然后我觉得他们、嗯、他
0: 们后来就是有那个人头犬，好像就改那个规则啦，嗯，就是说你至少要有。一半以上的奥赛奇族的血统，嗯，你才有那个人头权。哦，对啊，对对，他后来就就改那个设定这样子。嗯嗯，但我
1: 觉得整部电影会好看，是因为啊，我会看到有他们那一群人总是没有办法把事情做的很
0: 好。哦，我真的是看到觉得说什么
1: ，对，其实这么,么烂、啊我，我不知道它算不算黑色幽默了，但是他其实在讲的那些事情都很严肃。可是你看到当他们在出球的时候，你又会觉得说这部电影很好笑，对，所以这是为什么我在看电影的时候不会觉得它很长很无聊，是因为这样子。像他们第一次出包是第一次是里奥纳多他交代小黑要好像要去呃偷他自己的车，然后去诈领那个保险金
0: 。哦對，对
1: 。但是小黑他可能没有把事情处理得很好，结果意外的他被警察抓走了。这样子
0: ，对小黑就抓血款。了。对，这是第
1: 一件让我觉得非常好笑的事情，就是其实你在看整部电影的时候，你常常会觉得很感同身受啊，因为你自己有在公司上班的话，你就会常常遇到这种说，哎，好像老板会把事情交代给主管，然后当底层员工做不好的时候，主管就会去靠背他。那出包的时候，主管就会被老板靠背。就是其实我觉得整部电影它都是在演这种公司里面的生态。对，那因为那时候，而且他还被
0: 打屁屁。
1: 对，因为这件事情<笑>哦，主管没有把事情处理好，所以劳勃丁诺就把里奥纳多叫到一个地方，然后开始教训他这样。
0: 但我有点看不懂那个地方为什么要这样哎
1: 、欸。哦，因为我觉得、就是
0: 、就是为什么会会有这个仪式，就是到底是什么原由
1: 、哦？因为我们通常在看，会有一些刻板印象是说，哎，身为男人，这个处罚的方式是不是会比较 m 一点，或者是？比较成熟一点的做法，他那个有点像是拿爱的小手会去打小孩的手心的那种感
0: 觉。哎<笑>、欸，真的爱的小手，哎、欸，屁股撅起来。对
1: ，他<笑>、啊、只是说大人可能黑道版本他们是会拿很大一片很硬的木块，然后往里奥纳多屁股上面这样砸哎、
0: 欸，我那时候真的想说他是不是可能要断他一根手手指头之类的。哦啊、我我,我想说哇这么狠吗、嗯？然后下一秒就瞬间变得好像又有点荒谬，你知道吗？
1: 对，就那场戏其实蛮精彩的、啊对，然后接下来他们要进行的第二项任务，是因为那个他们已经想好说要杀死哪哪一个奥赛奇族，然后他们就是打算要请一个杀手，然后去抢杀他。但重点是说，欸、其实
0: 在那之前是是已经有一个被杀了
1: 。对，那我记得是有一个被杀了，就是女主角
0: 的妹妹吗？还姐姐
1: ？对，可是哎、欸，不过这件事情他前面有隐瞒一些事实，到电影后半段他才才揭嗯，对啊。那我刚刚讲的那个杀手，我觉得让我很好笑，是因为里奥纳多他有千交代万交代，说不管怎么样，你一定要从前额去射杀他，这样
0: 才可以伪造成自杀的感觉
1: 。对对对对，嗯。但是当你看到那个杀手在处理这件事情的时候，他就从后脑勺开枪，这样子
0: 。对，然后里奥纳多还有交代说要把那个
1: 手枪留在那里，手
0: 枪留在现场，然后他会给他带回来。带回来就算了，带回来就是还拿来还给那个里奥纳多。对，说哦，我不要留着在身上
1: 。对对对对对。那现在，左里奥纳多后来又被约谈了嘛？就是劳伯丁沃说，我不是已经跟你千交代万交代，一定要重前了，而且你甚至还没有把手枪留在那里。然后那时候里奥纳多快疯了，你知道吗？他其实那边就演得很用力，他就说我讲真的。我真的有这交代他，我我用我的小孩发誓，
0: 对我照着你说的话一模一样的说给他听。
1: <笑>啊对对对，然后后来那个劳勃丁诺就说，千万不要拿自己的小孩发誓啊，你会后悔，这样,這樣子愚蠢。<笑>对，我觉得我觉得蛮好笑的、嗯。好，然后我觉得第三件让我觉得很好笑的事情是，那个有一天，劳<笑>勃丁诺说他要去参加一个畜生展，然后呢，嗯、他交代里奥纳多说，哎、欸，那个现在差不多可以把那个。某某两位给炸掉了，然后记得你一定要想办法把他们炸死这样子。然后他就说：“我不会在现场，是因为不管怎么样，我今天就是要去看那个畜生展，所以这件事情就交给你了。嗯”好，然后这个在谈妥的那个过程啊，可能你就看到里奥纳多在跟客户交谈的时候，其实也是有一点粗糙，就是他跟那个要拿火药的就一直威胁他讲说：“你不管怎么样，你一定要答应我。”然后。你一定要去执行这件事情
0: 。其实我觉得他交代的有点没有非常清楚。
1: 对，然后后来那个，因为其实对方，其实你感觉出来那个对方是好人，就是他不是那么想要去干这些肮脏的事情。嗯、对对对对。对，但是李奥纳多又一直威胁说：“我跟你讲，如果你现在不做这件事情，我就直接把这件事情跟跟那个谁谁谁讲，这样子，我就只接回报上级。”然后后来被威胁之下，那个人又只就真的只好去做这件事情
0: 。他好像要去找那个会用炸弹的人。
1: 对对对对,对,对，好，那整件事情为什么会觉得很好笑呢、嗯？就是因为说他们一炸掉之后，哦，真的是炸得很屌，就是
0: 火药太强了
1: 。对，重点是火药他妈太多了，你知道吗？那时候劳伯丁如果他从畜生长回来的时候，他想说，哇靠，就是那个场面怎么会那么大？然后他旁边的那个小弟就说啊，这个火药真的是用太多了这样子。然后所以，我那时候看到里奥纳多看到爆炸的时候啊。其实他去现场，你会看到他表情很惊恐。我分不太出来说，他其实是在表现说他很难过，还是他心里是在想说：“哇，干，为什么火药这么重，用这么多？太多了吧？”<笑>就是他到底是哪一种情绪？我有点说
0: 好的不一样我，我有
1: 点分不出来。可是你会感觉说，他好像有点在为这件事情难过，你知道吗、嗯？对，那我觉得这整件事情，那个主角他复杂层面是在于说。你可能感觉得到，他对他老婆其实是有感情的，嗯嗯嗯，对，而且那个是非常真实的感觉，我觉得他是有爱他老婆的，对，我
0: 也觉得他是有
1: ，所以我
0: 觉得他其实在做很多老动力，因为我给他的那些指令，就是我觉得他应该蛮挣扎的啦，嗯，
1: 就是他很难去讨好双双方啊，就是他一边、啊、一边又爱他老婆，可是一边他又得去执行他舅舅交代给他的任务。是啊，对，所以我觉得他其实中间有很大一大段的过程，都会让你看到里奥纳多他就是会犹疑不定的那一面，你知道吗？嗯，像他要一直去帮他老婆和我打那个胰岛素嘛，可是他同时又要就是对，要要去下毒这样，嗯，然后有一个地方我觉得他可能要表现出里奥纳多他自己有一些罪恶感，是他在下毒的时候，他又把一些毒倒到自己的酒杯里面
0: ，嗯，他一起喝
1: ，对。然后我其实对那边解读是在想说，他是不是其实他其实也有点想死了、啊，就是
0: 有点想说啊，不然就同归于尽啊，这
1: 样。对，就我感觉出来，他是很后悔为他老婆去做这些事情这样子。对。然后到后半段的时候，呃，第二波的精彩是在于，就是那个 FBI 突然找上人，就就是突然找上来这样子。然后那个那个演员其实。也是蛮常会看到他的了，那个演员好像是叫做什么什么什么什么,什麼好，好忘记了。<笑>对，但
0: 是那个 FBI 会来是因为那个那个茉莉就是聊那个他老婆、嗯、哦，就是、你讲
1: ，就是你讲这件事情，我觉得蛮重要的
0: 。嗯，因为他终于受不了了。嗯、对啊，他终于忍不住，然后他拖着，就是他真的感觉是病恹恹的身体，然后到那个。哪边画、啊、哪边，忘记是哪了
1: 。反正他就是去美国市区那边报案。对对，
0: 就在美国市区，然后就是去跟，我其是跟谁。但我我觉得重要的人讲这件事情我。我觉得这件
1: 事情我有点疑问，因为其实你自己想啊，整部电影看下来，劳、嗯、勃迪尼洛他们这一群人会失败，其实不是因为他们没有把事情做好，其实他们真正的失败点是在于说，他们居然让茉莉跑到市区里面去报案这件事情。就是如果他没有，他当初没有上那辆火车跑到市区的话，其实后面这件事情是不会发生的
0: 。就是可能这些所有的这些事情都会被藏在、啊、这个小小的部落里面
1: 。可是因为那时候我是眼睁睁看到里奥纳多他亲自把茉莉送上火车的，嗯，然后我会有一个疑问是说，为什么他会允许他去做报案这个事情？因为他。那茉莉好像也讲得蛮直接的吧？她说她不管怎么样，一定要拖着身体，不管如无论如何，一定要去美国市区市区去报案
0: 。可是他是有说他要去报案吗？
1: 無我有点忘记了。但总之，里奥纳多就就是真的让他去。然后当 FBI 的人过来之后，嗯嗯整部电影的剧情就开始发生了一个转折点，这样因为其实 FBI 早上来啊，他们那个整个后面的计划全部被打乱嘛。然后你会看到劳勃迪尼洛，他开始在洗洗。自己所有的人
0: ，他开始在脱手了对他了，就是对
1: ，因为他会开始进行大量的杀人灭口、嗯，我觉得他可能是为了要让自己脱身，所以他开始一步步计划，是把身边有去干这些肮脏的事情全部杀掉，以防说如果 FBI 真的去找上门，他们才不会透露出任何的情报出去
0: 。我觉得我比较印象深刻是那个应该是做炸药的那个人吧，嗯。因为他老伯丁好像就骗他说什么啊什么，有一个地方你可以去，就是抢劫什么之类的。哦，对、啊嗯、那边那边有很多好东西，这样然后你可以去、嗯。就他一去就被那边的老板就是爆头这样。哦，对啊。对，那边我还蛮印象深，刻。以哇，这招、嗯啊、其实是借刀杀人啊。
1: 对对对，你看到后面的时候，我会觉得老伯丁因为他真的是一个非常冷血的人，你知道吗、嗯？然后我同时又觉得他这种人很恶心，是因为呃，人家常说我呃。伪君子不如真小人，可是劳、嗯、勃丁诺他是不折不扣的伪君子，是因为你可以看到他在所有人面前，他表现的是像是圣人一样，他甚至是会跟哦大众面前说哦我我是非常乐意捐钱给学校的。然后我也是非常乐意、嗯，呃，用我的势力去帮助什么什么基金会啊，然后什么工会什么之类，我我可以为这些社会做贡献。然后现
0: 在就是，如果有人、嗯、有人死，有奥塞奇人死掉，然后他也是一副那种就是觉得说啊，我们一定要找出这个凶凶手，然后不能再让这件事情发生，就一副就是很正义的那个感觉。然后甚至是他在
1: 跟那个奥塞奇族开会的时候啊，就是当、嗯、他也会站在他们那一边，你知道吗？嗯其实我觉得他们开会我，我我又觉得很好笑，因为其实奥赛奇族的人在就是里奥纳多他们两个人面前讲说，哦，白人有多么糟糕啊，就是因为为了要觊觎我们的这些财产，然后开始去谋杀我们的家人什么之类的。哦，可是他们两个其实就是当事人，但是他们在现场听的时候，好像又装的好像很认同他讲话这样子，嗯，对，所以我才会说劳勃迪尼洛他是一个伪君子。因为我
0: 觉得、嗯，我觉得更恶心的是他逼那个里奥纳多那个签名
1: 。哦，对啊，你
0: 在那边吗？
1: 我记得那边、啊、那边他,他,、就是、他,他拍的很好、啊
0: 。对，因为他就是签了之后、嗯，其实就等于说，万一里奥纳多被抓去关，会出手的事情？他他们家的那个继承权，就是会落到那个罗伯蒂尼洛身上、嗯
1: 。可是这好几个地方，你都可以看出来说，里奥纳多他这个人真的是蛮愚蠢的。就是他其实他怎
0: 么会签呢？
1: 对他他这次演的是一个真的是蛮笨的一个角色，
0: 就是他就是听命令做事情
1: 的人。嗯、然后呃、嗯，因为其实前面的时候，你知道他老婆甚至还比较聪明，你知道、嗯、他
0: 老婆很聪明。
1: 他电影开头的时候，茉莉就讲了一句说啊，就是这个男的说实在不怎么聪明啊，但是他长得挺帅的。对对对,對<笑>、
0: 就是，就是比如讲帅一点这样。就是其实他
1: 不聪明这件事情，他老婆早就已经知道了，嗯、对啊。然后，然后
0: 就是因为那个茉莉太聪明了，所以，嗯，她才就是会被下药啊、嗯。哦，对啊，嗯。
1: 然后我甚至还严重怀疑说，茉莉是不是早就知道她自己有被下药这件事情
0: ？我觉得她应该知道吧。她
1: ，我觉得她一定有在怀疑这件事。
0: 而且其实一开始茉莉是很积极的在调查她姐姐死去的事情
1: 。哦，对啊。对。然后老布丁，欸
0: 、老布丁 uno、嗯、就是觉得说，不行，这个人太碍事了，我们必须先把他处理掉，嗯、但又不能太明显。对啊。就只好利用他。有糖尿病这件事情，然后慢慢下药、啊、毒死他这样子
1: 。对，然后你刚刚讲说，因为里奥纳多他在被逼迫要签名嘛、啊，那时候我也觉得他为什么会、啊、会会签，就是他怎么会签啊？因为劳勃迪莫他讲的很很直销式的，对他讲的很不
0: 好听啊。对
1: ，他就说啊，我跟你讲那个，我我这里有很屌的律师啊，啊，然后你接下来可能会出事啊，但是你不要不要怕。对啊，
0: 这只是走一个，<笑>这只是走一个形式啊。对，没事没事。可我在想，
1: 我在想说为什么你。就是，如果是我，一定会问一下，说：“哎，请问一下，我接下来会出什么事？”但是，老伯迪诺就是不讲，他就是一直跟他强调说,说：“我跟你讲，你接下来一定会出一些事情，但是真的不要担心，我很快就把你弄出来之类。”然后请他签名，对对对然后里奥纳多就真的签名，就是反正就像你刚刚讲啊，内容就是讲说，如果出什么事情，那个财产一定会归咎在老伯迪诺的家族里面，讲的。所以我会觉得他冷血的程度是。他就连这么亲密的里奥纳多，他也可以背叛他
0: ，而且他帮他做很多事情哎
1: 。对啊，所以他，我觉得他算是以利益为导向啊，就是只要是会跟利益牵扯在一起，他可以牺牲掉所有他信任的队友这样子。嗯，对。可是因为我觉得劳勃迪尼洛他后面做这件事情已经太夸张了，就是夸张到说很难有任何手段或计划可以保护他了，因为他们那个最后上法庭的时候。呃，就是我们刚刚讲到布兰登·费雪突然出现那边嘛，嗯
0: ，他律师啊
1: ，对，因为那个他也是劳勃·迪尼洛的人，对，然后那边也很好笑嘛，他就跟里奥纳多说：“哎<笑>、欸，你这这段时间是不是那些警察他们有拷打你
0: ？他们是有有虐虐,虐待你？对，拷问你？”
1: 然后里奥纳多说：“没有啊，他们哪有拷问我？”然后布兰登·费雪说：“有啊，他们就是有。”然后里奥纳多说：“哦，对对对，他们好像有，他们有。
0: <笑>”<笑>那边蛮好笑
1: 的。对，那。后来，因为那个在监狱里面的时候，他们两个有有在对话了，然后反正那一整个后半段的剧情都已经是在交代说，哦，那个法院的已经就是要开始上法院开打了。那劳布尼诺就是希望说大家可以尽可能去帮他说一些假话。哎、欸，但是
0: 我觉得在监狱那段，你也觉得劳劳布尼诺蛮恶的
1: 哦，你说他去去说服里奥纳多帮他讲话这件事情，不是
0: 不是就是。就是那时候，那个他小孩死掉的时候，对，他小孩不死掉，那他哭得很惨嘛
1: 。哦，对啊。我就觉
0: 得，我就觉得他要在那里假惺惺，就是蛮假的，就是那个啊主啊什么之类，就是在那里开始祷告，对，什么的
1: 。我是觉得都很好笑啊。对、啊，就是他一一脸就是装的，因为我觉得笑点是在于说你根本不相信老勃迪尼洛是真心的，
0: 对,對，你就觉得说他就是在那里做表面
1: ，对啊。然后，因为我看到那边的时候，我真的那个受不了，所以我跑去上厕所。对，可是可是我我想要跟大家分享一下，那个你真的忍不住要去上厕所的话，可以挑哪哪个时机点这样子。对，就是因为这件事情我，我我之前就是有想过，如果你真的受不了要上厕所的话，尤其是动作片啊，如果是开始在发生打斗桥段的话，你就选择那一段去上厕所就对了。
0: 因为就一定在打斗，
1: 对。可是有些人会想说，没有打斗是最精彩的。但是我跟你讲，因为打斗的时候，通常剧情会停滞在那里，嗯、你要等他们打完那个剧情才会向前推进嘛。所以如果你不想要漏掉重要的剧情而、啊、假设它是动作片，你就是选择动作场面去上厕所、嗯。那如果是你在看剧情片的时候，你一开始就先想好说这场戏导演想要表达什么，然后你一旦确定，你就可以去上厕所因为我那时候的想法就是说，好，我非常确定这一场戏导演就是要跟我讲说，老伯迪尼洛要说服里奥纳多帮他讲话，然后最后里奥纳多一定会拒绝他
0: ，没错。然
1: 后接下来法庭开打的时候，里奥纳多一定会在上面跟他针锋相对，然后想说，好，那我去上厕所，然后我回来的时候。也真的看到里奥纳多在跟对在法庭上跟他针锋相对然后也真的没有再帮助他了，这样子、嗯，对，就是跟我想的差不多这样，对
0: 对啊，好，反正那一段就是他真的就是想尽各种办法、啊、可以这么说、啊，然后他最后甚至就是还跟里奥纳多说什么、嗯、呃 I love you 这样之类的，就孩子我爱你啊这样，哦，但是里奥纳多就是他不接受，他说我就是我真的无法，对。嗯这段我做这件事情，这
1: 段我没有看到，可是我听你讲，我觉得导演这边应该也是拍得蛮精彩的，嗯，对啊，就是又是那种很很讽刺性的那种对话戏嘛，这样、嗯，对，然后最后面最那个，我真的想要称赞一下，他用那种舞台剧的方式去讲奥赛奇族后来的发展，嗯，啊、我觉得那边真的拍得很好，就是他请了很多那种算音效师嘛，他们会在现场直接配出那个音效，然后搭配。舞台上的人讲故事的方式，对对，因为最传统的方法就是电影结束，然后开始很多黑底白字出现嘛
0: ，哦、呃，就是可以有一些照片，然后对比这样子，对
1: ，然后就是那些字幕开始上去，然后告诉你说，哦，几年几月几号谁死在哪里，然后会用这种文字的方式去交代后续的发展。嗯、但是这部我觉得这就是他他独创的地方，他是用那种音效，然后搭配舞台上说书人。去告诉你奥赛奇族后来怎么样？对啊
0: ，而且重点是导演本人有出来掺一脚
1: 。对啊，因为那时候我吓了一跳，就没想到说，哎、嗯，干、欸，真的是马丁·斯科西斯，他居然就是突然出现的这样子、嗯。对，好，那我就我的结论是说，因为其实整部电影，呃、马丁·斯科西斯他在说的方法大部分都是一直讽刺，一直讽刺，然后也在揶揄这些事情。嗯嗯那我自己会觉得看的过程不会觉得有无聊或是冷场，就主要是在于说你是真的必须要很有耐心的去听导演把这么多的事情讲完，嗯
0: 、对。然后
1: 其实你那那个整个观影体验结束之后，你是可以感受到说它真的是一个非常戏剧化的一个真人真事的事件。嗯，对啊，就我觉得整体来说是蛮精彩，也。你会蛮看好，说应该会入围奥斯卡蛮多奖项的，对，因为很明显他这种片的类型就是拍给影评人看的。然后我觉得啊，额外我想补充一点是，我想称赞一下那个法装的部分，就是造型，嗯、造型里面，你知道我最喜欢的点其实是牙齿，就是他们，你有没有发现他在设设计造型的时候，尤其是里奥纳多，他的那个牙齿故意让他。有点参差不齐，有点看起来像，像野人嘛。就是你会觉得里昂·纳多他整个人在笑的时候看起来是比较比较野蛮一点我不知道你有没有注意到这个、啊嗯
0: ？这个我没有注意到。对，
1: 就是牙齿的部分。然后，呃，演技的部分的话，我其实并没有觉得里昂·纳多有什么特别的演,演出我觉得他是
0: 正常发挥啊。对，就是
1: 正常发挥。嗯，然后。呃，我不知道为什么，没有我是我是觉得里奥纳多他从以前演戏到现在，他一直没有办法演那种片的类型，是可以像呃像那个谁呃丹麦丹麦女孩的那个男主角是谁、啊
0: 、艾迪·瑞德曼
1: 。哦，对，就是不会像艾迪·瑞德曼这样，就是演出的那那部电影，可以让我感受到说，哎，我完全看不出来这个人是里奥纳多的感觉，你懂吗？就像你自己想，你在看《全面启动》的样子，嗯、然后跟《花月杀手》是不是也蛮像？那你他
0: 的形象好像就就对，然后你你再
1: 想一下《隔离岛》跟《千万别抬头》嗯，是不是他其实演技的方式好像也也都很像？
0: 嗯
1: ，就是没有说特别不一样的点是，
0: 就没有说他演的不好，嗯、他演的很好，但就那样
1: 。对。但如果你要说，我觉得他演技比较不一样的，可能是《绝杀令》，或者是像《从前有个好莱坞》。嗯，对，就是他可能，因为他演《绝杀令》的时候，算是他难得终于演了一个反派啊。他之前其实是蛮顾形象、嗯，就是很少会演反派的角色。嗯、但是那时候我看到他在《绝杀女女》里面演反派的时候，我就觉得说，哎、欸，他呃这次里奥纳多给我感觉蛮特别的。嗯，对。然后他在从前有个好莱坞里面，他表现就是也是单纯单纯、可爱可爱的样子，这样，对啊，就是我也不知道该怎么讲吧。就是虽然他演得很好，但是好像那种突破性的作品比较少一点，所以我觉得即使他可能假设他有入围奥斯卡，说不定还是会输给希尼·墨菲吧。<笑>
0: 嗯，我觉得女主角的演技反而比较让人家觉得比较惊艳哦，
1: 对啊，哎，那个女主角我倒是觉得她蛮有机会会得奖
0: ，因为我觉得她就是她也没有就是太很很大的演技啊。你说她,
1: 她会演一些比较细节的微表情，对对对
0: 就是就是默默的，或是眼神，或者比较内心的感觉。嗯
1: 、哦，像她那个，我觉得，我觉
0: 得，我觉得像她最后就是她不是在法庭上问那个里奥纳多说，所以你有没有就是。
1: 哦，你在没有没有，他是问说你在我的胰岛素里面加了什么
0: ？对对对对对，那边我说哇，那边很精彩
1: 。对啊，然后还有他前面在床上哀嚎，然后很痛苦的，就是在那边残喘的时候、哦，我也觉得他演得很好。哎
0: 、欸，我不知道那到底是是因为那个下毒的关系吗？还是说真的糖尿病会这样吗
1: ？这个我不知道、欸，就不知
0: 道说他这个到底是因为什么原因让他。嗯、哇，这救护车很大声，你帮我把录进去
1: 。有有有有，那个救护车非常响，有没
0: 有很符合？就是要送医院的啦，<笑>就是这么痛苦啊,
1: <笑>啊，在那个电影里面。对啊，對啊<笑>好，大概就是这样子吧。我讲完了，你有什么想要补充的吗？嗯
0: ，好像都讲的差不多了。嗯嗯
1: ，对啊，好啊，那大家就推荐喜欢看电影人去看了。就是如果、嗯。你跟我一样喜欢看长时间电影的,的人，然后你又觉得说它是一个精彩的故事，然后会想要专心看话，其实这部片是蛮适合你的。这样
0: 我觉得蛮适合，真的就是静下来看啊。嗯，因为我也哎、欸，我我我,我这次没有睡着，我是全程清醒的，所以
1: 嗯
0: ，如果我可以，你也一定可以。<笑><笑>因为我毕竟我看《哭泣》所以我不小心就是动了一下、啊，对对对
1: 。哦，对啊對。好，那今天就这样子吧。
0: 今天好像可以念一个赞助
1: 哦，好、啊，念一下
0: 。对，来看一下啊、哦，这个是来自一位第一 R Y 这位朋友，然后他给我们留言说，很轻松又客观的谈论电影是有趣的节目。
1: 对，太感谢你的支持了
0: 。对啊，真的非常感谢，谢谢
1: 。好，我们会继续朝这个方向努力。哇、wow. ，对，继
0: <笑>续努力啊！好
1: ，好那啊好，最后可以聊一下那个你最近那个王冠是看到
0: 哪里？就、oh, oh, oh, 是现在要有有这个固定的小时间，也
1: 没有固定啊。我我只是刚好有想到这件事情
0: 。哦，好啊，偶尔可以聊一下。
1: 你是看到哪裡？ Oh, 那那如
0: 果如果不想被爆雷的，就是他的,的听众可以跳过没关我们现在简单聊一下王冠
1: 。哼
0: 哼，啊你他
1: 妈是看到哪里啊？
0: <笑>我看到那个那个飞利浦，就是那个爱丁堡伯爵公爵的那个妈妈哦， oh. 来那个王室，然后王室那时候因为就是形象出了一些问题，所以他们在拍一部就是哦， oh, 對
1: ,对对，他们在拍纪录片嘛，
0: 对对对对，那蛮好笑的
1: 。哎、oh. <笑>欸，其实那一集我想，我对那一集印象蛮深的，就是就是呃。我觉得，因为菲利普的妈妈她有精神病这件事情，会让我觉得很难过。然后，就是可
0: 能在年幼的菲普的心灵上，可能就有一些创伤吧。嗯，所以就是，其实他小时候是，嗯，没有太多母亲的关爱。嗯嗯，所以，所以，所以才导致他说，就是他不是就有跟那伊丽莎白说，就是因为伊丽莎白就是一直跟他说，可是她是你妈、啊，就是你。为什么就是哦？对，见他什么之类的
1: 、哦。可是因为他一直把这件事情就是压下来，呃，也不是压下来，對對對對就是他不，这算是他很隐私的一件一件私密的事情，所以他不会把他这种内心脆弱的對對對對最脆弱的那一面去讲出来，这样
0: 。因为他就跟大家说，就是因为呃，他觉得就是他妈妈只是把他生下来而已。嗯，对，但是其实。他觉得他妈妈没有好好照顾他，
1: 嗯
0: ，其实有点心疼啦，对
1: 。可是这一集我我最喜欢的点是说他从头到尾可以一直让我体会到那种反差感，就比如说一开始出现的反差感是我看到菲利普妈进到王室的时候，嗯、因为她很像是那种造型那种感觉，有点虽然她是修女没错，可是你会。呃，仿佛是说，有一个流浪汉，然后进到王室里面的感觉
0: 。你是说那种刘姥姥逛大观园的感觉？就
1: 是他进去的时候，然后你会感觉出来说，他妈妈觉得哇，王室里面怎么看起来好像都好壮观，然后富丽堂皇。对，就是他，而且你又觉得说，那个画面其实根本就不会出现像他妈妈这种人，你知道吗？就是在那个场合之下。嗯他妈妈根本就是不会出现在那边的这样子。可
0: 是他妈妈其实也是公主
1: 。对、啊，他其实也是公主，他他其实也是一个很高权位的人。啊、然后我很喜欢他有一个诅咒，他是在讲他、嗯，因为他们前面在拍那个纪录片嘛。然后那个纪录片其实他们最终的目的是想要传达给所有的民众说，哦，其实我们王室的人也是非常哦接地气的，就是
0: 对对，很平凡啦，跟你们一样、啊对对对对。我们都
1: 很清楚人间疾苦了、啊。其实你一旦看。
0: 我们我们也是要睡觉，要工作，然后要吃喝拉撒啦。对对对对对
1: 然后他们是希望说哦、啊，你们看了我们的纪录片之后，就会知道说我们的生活是有多么普通啊。对，但是讲难听点，他妈你一看到这种纪录片之后，就会发现说完全不普通啊
0: 。你说怎么怎么、啊？就是你自己
1: 看他每个人穿的服装哦、啊，然后每个人经过的街道，就是每个人经过房间内的那些室内设计。其实反而会让一般观众说：“哇，你们真的是生活在一个非常非常不一样的一个地方。”就是因
0: 为，哎、欸、呀，不是，不，不是，就是说他们去哪里，那个交通工具都是用纳税人的钱。哦，对
1: 啊，
0: <笑>对啊，對
1: 所以这完全是造成反效果、嗯，你知道吗？那时候女王其实也有发现到，说民调完全跟他们想的是完全不一样的。但是因为到结局的时候，嗯、我觉得他那个又做了另外一个反差感出来，是。呃，他们王室被大家喜欢，居然是透过菲利普的妈妈，你知道吗、嗯？因为菲利普的妈妈，她那时候一进到王室里面的时候，意外遇到了那个记者。我记得剧情是这样子吧
0: ？那时候记
1: 者就突然想说：“哎、欸，奇怪，为什么王室怎么会出现这种人？”哦
0: ，没有啦，是,是那个安妮公主哦,哦，是
1: 安妮公主哦，对，是她发现的。就
0: 是对安安妮安妮公主，就是伊丽莎白和菲利普那个好像是的女儿啦，他们哦，对对对对。然后因，因为其实是菲利普派安妮，就是去接受访问，因为大家就是公认觉得说，安妮公主是整个皇室里最平易近者、最接近形象也最好的一个人。对对对，所以他们就是派他说好，不然就是你去接受那个记者的访问。哦，对啊。然后就没想到安妮公主就是出了一个奇招，就是她把那个她的奶奶就推出去这样。哦，对对对，我想起来了。对，然后让让那个记者看到奶奶。嗯然后他们就有了，就是后续的采访的动作、啊。可
1: 是我看到那边很精彩，是因为我真的不知道说奶奶到底会讲出什么话。然后如果记者他真的把那些话写出来的话，那个到底会造成什么样的风波，你知道吗？但是因为我之前有讲过嘛，王冠他这种故事，他常常会给你一个大逆转。然后也因为当记者发现说，哇，原来身为王室，就菲利普和母亲。曾经居然遇到这么凄惨的事情，然后他把这个东西写出去，让所有人知道的时候，大家也觉得说：哇，原来就连王室的人曾经也会经历过这么悲惨的过去，这样子。嗯、所以我会觉得这一集很精彩，这样就是他一直有给我很多的反差感、嗯，然后另一方面又觉得菲利普的妈妈真的很，嗯、<笑>我看得很难过啊，这样。然后对，就是你自己想要。呃，这部这个故事在讲说，他们又出动了王室这么多的大咖，然后甚至还请了摄影团队，没有办法去获得大众的喜欢。挽
0: 回那个。但最后突破
1: 这个点，居然是一个记者、嗯，然后搭配就是一个很<笑>有神经病的一个妈妈，然后去解决了这件事情这样子。嗯、然后前面你会发现，菲利普甚至完全不想要看到他妈妈一眼，连看都不想看。但是到最后结局的时候。当菲利普跟他母亲见面的那一刻，剧情的张力也会跟着出来，这样所以我对那、嗯、那一集其实还蛮有印象。然后，那个我一记得我一直很推荐你看第三集嘛
0: ，就是前一集啊，前一集更。我觉得那个应
1: 该是那一季最精彩的、啊嗯，因为那个还有大场面可以看，嗯、你知道吗
0: ？就是有整个那个矿火，哎、欸，那叫什么、啊？采矿的那个吗？啊、就。就是整个整个坍塌了，然后一淹没了一个小学。对对对
1: 对对哦、嗯，看到那边的时候、嗯，我想说，哇，那个真的曾经有发生这种事情，我马上去 Google， 你知道吗？对啊
0: ，有，啊，那是真实的、啊、因为他
1: 张眼真的很夸但我但
0: 我觉得他，但我觉得他营造那种，就是我觉得这种电视剧它很会营造那种气氛嘛，因为它前面就是先让你看那些小朋友，那些在学校的学生他们的生活。嗯就可能他们上课，然后他们礼拜五可能好像要有有个表演吧，要唱歌、嗯，然后他们每个人都在练习。然后就是可能他们回到各自的家，然后可能就是跟自己家人相处啊，嗯、然后可能自己的爸爸妈妈回家什么的，嗯、然后一起吃饭，然后结果隔天就发生了感觉，哦啊、就
1: 瞬间带走所有。我觉
0: 得那个当下真的是觉得很难过。嗯嗯、可
1: 是那个又想要再承载一下，你,你不觉得在看《王冠》的时候那个画面真的太美了吗？你是用电视看的吗、哦啊？还是用你的电脑？哦、不是，因为我用电脑看电视看的时候，我真的觉得很欣赏它里面每一个画面这样。然后，嗯，其实这一集啊，我觉得它有趣的点在于说，我还蛮同情首相的，因为其实
0: ，哦、呃，其实首相
1: 他很努力的在建议王室说，哎、欸，女王啊，就是你是，对你是不是应该去一下现场，然后关心他们一下，因为。呃，首相认为这才是对的事情，你比较可以去安抚人心。可是我又很同情他，是因为那时候大家都把矛头全部指在首相身上，就是会导致说首相其实是非常难做事，而且他已经有尽可能的想要去安抚大家、嗯。那因为女王她其实一直没有讲说为什么她不去现场这件事情，我记得是结局她才公布嘛。因为最后一场戏我是记得当首相。跟女王在对话的时候，女王说：“我没有办法很直接透露自己的情绪，然后我也不会掉眼泪。那我曾经好像好像说什么什么，曾经死死掉了，奶奶啊、对对对啊，然后她也不会哭。嗯，那请问一下，我这个样子去现场，嗯、我该如何表现自己的情绪？这样子，对哦對、啊。那整部剧里面最精彩就是那最后一个画面，我到现在还记得。”他是不是我没记错的话，他是一个长镜头、嗯，他先拍女王的背
0: 影。他在放那个，因为他有个那个，嗯、欸，应该就是说，呃，在女王去现场之前，那个菲普亲王有先去，然后菲普亲王他有表示说，哦，当时他们那时候不是在，算是在埋葬那些死去的，哦，对对对，那
1: 些
0: ，呃，哦，那个画面我一看
1: 到、就是，一看过去，他妈好几十个小棺材躺在那边呢
0: ，对对对，哦。然后他们那时候不是有一有一起有一起唱歌嘛、啊，好像是什么圣歌之类的。嗯、然后菲利普就说：“哦，他真的觉得说听到那个就是，简单来说，他就觉得不不不难过不掉眼泪很难的、啊。哦啊”然后嗯，然后伊丽莎白就跟他要了这个录音、嗯。
1: 然后最后那个长镜头是女王终于掉了一滴眼泪出来嘛，这样子。可是我我那时候觉得说，嗯、哇，这个他演的也演太好了吧
0: ？我、嗯、他是他觉得是真的哭。因为你有看到他，就是有些眼眶泛红，然后那个眼泪是慢慢就是从那个眼睛里面就是慢慢这样子流出来，所以这个这个他绝对是。而且那时候我真的
1: 还有去就是重播一下这一段，因为我觉得那个画面真的是太厉害了、嗯，你知道吗？因为他他在表现女王哭这件事情，不是说直接让你看看到他哭泣，而是那个镜头很慢，然后你会看到说哦，他一开始眼球里面其实是干的。然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，他眼泪开始就很情不自禁的就流出来，然后掉了一滴眼泪下来，这样子，我就哇，那个那个画面，就当他一哭的时候，就你会觉得说很有张力这样子，因为他前面已经有讲他是不会掉泪的，但是最后我觉得我不我不知道这到底是真的还是假的，但是总之编剧为了要让这件事情戏剧化。所以最后，当我看到他掉眼泪的时候，我觉得说哇，那个结局真的是收尾收的很好。然后最后他黑底白字、嗯，我记得好像有出来说什么，女王这辈子最遗憾的一件事情就是他很后悔当初没有去现场关心他们，对吧、啊？我记得他黑底白字是讲这个，嗯、对吧、啊？我觉得那一实是真的算是这一季我觉得最喜欢的
0: 。但、嗯、我觉得在他哭之前那个他跟首相的对话，我觉得也是很精彩。就是不是首相，就是有跟他，就当女王跟他坦白完，就是他的有些情绪上障碍的问题的时候，那个首相<咳>不是就是有跟女王说，就是就其实他很多事情就是表面上他也只是演出来的，嗯、就是虽然他因为好像有分什么工党跟什么保守党、嗯，然后就其实工党是比较就是因为叫工党嘛，就是可能比较呃工人阶级的、啊。嗯只、就是他们，他们没有到那么富裕的生活这样，哦、对。然后就，但是其实那个首相他本人，就是其实是过着是很<笑>很好的生活啦。就是他他不不像一般的工人阶级这样子。嗯、然后他还说他他其实他喜欢抽雪茄、嗯。哦，
1: 对对啊，他有这样讲。可是
0: 他好像有对他他好像说什么，那是雪茄是什么有钱人在他们在抽的，所以他只好抽烟斗，就为了要符合他的那个形象。哦所以就很多事情，就其实就是表面上了啊！你不可能做做一件事情，是让所有人都会喜欢，或是都喜。欢、嗯。其实
1: 我我看完，其实我看《王冠》看到后面啊，我还蛮同，我突然开始会同情政治人物，你知道吗？就是你可以了解到说，其实政治人物从来就不能做自己，他们没有没有任何资格可以做自己，嗯、因为。我记得王冠有一集是在讲傀儡了，就是说人民希望哦总统怎么样，总统就要表现得怎么样，你懂吗？就比如说哦，现在人民其实希望说国家的首领是不能讲脏话的，你必须要很有气质，然后你学历要很高，你要很有你讲话的谈吐必须要非常符合就是社会大众期待，所以其实你会看到他们所有的一举一动，还有包括讲的每一句话都很假，因为那个都是刻意、嗯。表现出来给你们看，你知道吗？我看《王冠》看到后面，我会有这种感觉。其实那些政治人物，他们是活在社会大众眼光之下，他们其实就是人,人民的傀儡。对你想，人民想要、嗯、呃这个人怎么样，那个人就必须要表现的那样，去讨好大家，这样子。其实政治人物蛮可怜的，嗯、<笑>因为你看，像首相他也不坏啊，首相他他其实也很。是真的想要治理国家吗？对，可是当可能制度或是哪个层面出事的时候、嗯，是不是人民就会把矛头全部指向首相，然后叫他说要负责
0: ？对啊，然后女王又会约谈首相啊啊。所以
1: 其实我觉得政治人物都这樣啊，<笑>像呃，反正总之事情出现的时候，事件发生，人民一定要找到某一个对象，把责任加在他身上，就是人民一定要有一个责任的寄托。觉得说哦，我至少有一个对象是可以去去去责备責，对
0: ，责备，去责
1: 备，所以可能比如说社会突然出现某一个事件出来，那民众会很理所当然，就是把矛头指向政府，然后会认为说你必须要负责，因为像因為,因
0: 为我觉得很多时候就不单是不单单是哪一个人可以负责嘛、啊，就其实它是牵扯到很多，例如说呃一些。呃，无论是政治也好，或是一些环境，对啊，就是都是环环相扣了啦，所以我觉得很难，就是嗯，找一个人出来当那个羊。就像最高一样
1: ，就就再举一个例子哦、喔，像之前武汉肺炎也是啊，武汉肺炎刚爆发，然后人民是不是就要靠背了？哎、欸，那个蔡总统你怎么搞的、啊？你是不是应该要超前部署？那个你看，我们现在台湾也也染到武汉肺炎了，然后反正只要有出什么事情，就是人一定会把。把最先跪在政治人物上面啊，就不管你、嗯、不管你是蓝的还是绿的都一样，所以我那个看王冠到后面反而会有这种感觉，就是其实那些政治人物也是蛮可怜的。对啊。对啊。好啊，那下、嗯、下次再聊，就是如果你看到后面的话，你再聊一下你看到哪里
0: 。对啊，可能隔几集吧，我们可以再聊一下
1: 、啊。因为其实现在看我觉得很刚好是他十一月要上第六集
0: 。哦、oh, ，那最后一季
1: 。对啊,啊，因为我第五季好像看到看到一半了。就是如果那时候上第六季，好像可以刚好接着看这样子。嗯
0: ，好、哦
1: 啊、那今天就先这样子吧
0: 、啊。好，那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎拿 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，然后可以留下你的留言，分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 哦。呃，啊，如果你想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯我们，然后只要有看到讯息，就一定会回复你
0: 。是的，那我们就下周四下班见喽，大家拜拜
1: 。好，拜拜。